0: Herzlich willkommen bei King Kong Klima, der Podcast aus dem Ökodschungel mit
1: Boris Demrowski
0: und Christian Noll. Herzlich willkommen. Wir wollen eingangs einfach mal erklären, wie sind wir eigentlich zu King Kong Klima gekommen? Wie mhm. kam es zu der Idee, ja. ne, dass wir einen, einen Podcast machen? Wir haben uns einfach zusammengesetzt und haben gesagt, komm, hier Podcast, Aufnahmetaste gedrückt.
1: So ist es, geht ganz einfach. Ja. Nein, Christian, du weißt tatsächlich, das ist, es hat eine längere Geschichte. Das ist über ein Jahr her.
0: Eigentlich wollten wir was ganz anderes machen. Mhm.
1: Wir wollten wieder ein Buch machen.
0: Wir wollten wieder ein Buch machen, ja, aber nachdem das Klimakochbuch sich, ich weiß gar nicht, über 15.000 Mal war die letzte Zahl. Über,
1: weit drüber. Weit so. drüber. Ja.
0: Das war allerdings auch schon 2009 genau, oder so. Exakt. Also das war eine andere Zeit. Das war, das eine, das war eine andere Zeit. Zeit. Da so. war alles noch analog. Genau. Und äh, zum zweiten Buch ist es aber nicht gekommen. Ja,
1: weil es dauert zu lange. Ich schreibe ja nur mit zwei Fingern.
0: System Adler. Ja.
1: ja. Bis wir dann fertig gewesen wären, wäre es wieder 20 Jahre. Aber labern kannst du ganz gut. Ja, habe ich da ja. auch geschrieben. Als ja. wir dann gemerkt haben, nach einem Jahr, das bringt nichts mit dem Buch, habe ich gesagt, naja, ein bisschen Recherche und viel gelabert, das schaffen wir schon hin. Und tada, dann sind wir eigentlich. Konkrete Klimatipps und Wege aus dem Öko-Dschungel. Auch für schlecht King Kong Klima, der Podcast aus dem Ökodschungel. Mit Boris Demrowski und Christian Neuen. Wir erzählen jetzt erstmal, wer wir sind und warum es King und Klima gibt. Wie bist du eigentlich so ein Öko geworden?
0: Ich tue mich immer noch schwer mit dieser Bezeichnung, ja, also war ich eigentlich nie, ähm. Ich bin irgendwann mit 16, 17 bin ich Vegetarier geworden, aber nicht um die Welt zu retten, sondern Mädels beeindrucken, was weiß ich, ne, die auch Vegetarierinnen waren. Okay. Äh, vorher habe ich bestimmt am Tag teilweise zwei Döner gegessen. Zwei Döner, ja. Zwei Döner, ja, die, die, die gingen locker rein. Das brauchte ich auch fürs Wachstum, ganz klar, ne. Okay. Ähm, und dann habe ich äh, vor mich herstudiert, habe ich rumstudiert, Kommunikation und ähm, habe da irgendwie festgestellt, <lacht> In der Werbung möchte ich nicht arbeiten und habe mich dann sehr viel befasst mit sozialem Marketing. Es gibt ja nicht nur die Klimakrise, es gibt die verschiedensten Probleme auf der Welt und überlegt, wie kann ich da eigentlich einen Beitrag leisten als Kommunikationsstudent zusammen auch mit anderen. Wir haben dann ein Projekt gegründet, den Bruttosozialpreis hieß es damals, in dem Studenten ehrenamtlich für Non-Profit-Organisationen Kampagnen entwickelt haben und bin dann irgendwann nach dem Auslandssemester, habe ich mir überlegt, okay, ich will selber in dem Bereich ein Praktikum machen. Und ähm, über den Weg bin ich dann damals zur BUND-Jugend gekommen und da habe ich dich dann auch kennengelernt. Ja,
1: so lange ist es schon her. So lange ist das es schon her. Das muss... Ja. Na, das war auch so 2000, 2005
0: oder sowas.
1: Ja, so ja. um den Dreh, genau. Ja, genau. Da ich, ja, Da haben wir uns kennengelernt, das stimmt.
0: Und wann hast du das erste Mal Tofu gegessen?
1: Ach, ja. Also ich bin ja eigentlich, ich, ich hatte ja immer totale Angst. Also ich Also bei der Bundjugend. Bei der BND-Jugend zu landen. Ähm, das war ein totaler Zufall, weil eigentlich bin ich ja ganz anders sozialisiert. Ja. Ähm, also, ich komme ja eigentlich aus einer ganz anderen politischen. Ähm
0: Wär es lieber zur BND-Jugend?
1: <lacht> manchmal ist es so gemein zu mir einfach. Nein, aber ich bin ja ähm, sehr, ich war sehr über Musik und alles Mögliche ziemlich engagiert, eben ja. so in der linken Politikecke. ecke und äh, habe dann immer gedacht, ah, ich gehe nach Berlin und werde dort groß irgendwie äh, weiter mich politisch äh, engagieren. Habe ich auch gemacht, aber ich bin dann tatsächlich über ganz normalen Job irgendwie, bei der Ausschreibung, bei der Bundjugend gelandet und habe mich dort eigentlich nur beworben, weil ich dachte, na ja, ich probiere es jetzt mal aus und ich habe eigentlich gar keinen grünen Ökostallgeruch und ähm, klar, ich war im Gleisbett bei den Castor-Transporten gesessen, aber jetzt eigentlich nicht unbedingt nur, weil ich grüne Ideen verfolgt mhm. habe, sondern insgesamt politisch aktiv war und dann haben die mich da tatsächlich zum Vorstellungsgespräch eingeladen und ich habe dort angefangen und darüber bin ich tatsächlich... Scheinbar nehmen die jeden. Ja. Ich bin darüber so gelandet und bin da auch tatsächlich hängen geblieben. Also ja. ich dachte auch, vielleicht mache ich das ein Jahr oder zwei Jahre ja. und ähm, sich an, jetzt ist 2019 und… Ähm, du bist
0: ich, nicht mehr bei der BUND-Jugend?
1: Nee, bin ich schon lange nicht mehr. Ich bin jetzt bei äh, einer anderen Klimaschutzorganisation, CO2-Online.de heißt die mhm. und mache das jetzt auch schon dort mehrere Jahre und mache immer noch Klimaschutz, was ich damals angefangen und das hätte ich von mir selber nie gedacht.
0: Du bist aber einfach auch ein ziemlich geiler online campaigner Ja, das ähm, muss man echt sagen.
1: Mache ich auch schon richtig lange jetzt und ähm, tatsächlich dieses ganze digitale Zeug einfach, einfach, weil ich denke auch ähm, eigentlich bewegen wir uns ja nur noch irgendwie virtuell und informieren uns darüber und ähm, ist es einfach eine super Ergänzung zu dem ganzen Kampagnenarbeit, die man ja sonst hat hm. und. Du, aber, also wir haben uns damals bei der Bundjugend kennengelernt, haben gemeinsam dann eigentlich sowas wie ein Abschlussprojekt von uns, weil wir hatten danach beide, glaube ich, auch aufgehört. Beim hm. BUND haben dort das Klimakochbuch gemeinsam gemacht mit noch zwei, drei anderen Kolleginnen und Kollegen, die uns da super toll unterstützt haben und sind dann aber eigentlich getrennte Wege gegangen. Also ich habe ja Kinder bekommen und ein bisschen andere, ähm, noch bei anderen Organisationen hm. gearbeitet, aber... Du hast richtig jetzt eine Unternehmensinitiative? Ja, gezogen. ich war
0: dann erst nochmal zwei Jahre beim BUND selbst, mhm. habe da zu Ökodesign, also zu Standards und Labels von Produkten wie Kühlschränken, Fernsehgeräte und so weiter gearbeitet. Und in der Zeit hat mich so ein bisschen gewurmt, dass es in Deutschland ja durchaus Hersteller gibt, die umweltverträgliche, energieeffiziente Produkte herstellen, die sich aber damals irgendwie nie wirklich dafür eingesetzt haben, dass die Rahmenbedingungen solche Produkte auch nach vorne bringen und eben dann eben auch zu den Verbrauchern bringen mhm. und darüber ist dann im Gespräch mit meinem damaligen Mitbewohner Martin Bornhold, die Idee entstanden, doch mal ja eine gemeinsame Stimme oder eine Lobby zu gründen für Vorreiterunternehmen im Bereich
1: Energieeffizienz. Das heißt, du gehst in Brüssel ständig essen mit all den Politikern und beeinflusst die?
0: Ja, da gibt es leider so wenig für Veganer. Ah, ne? Aber okay, wir ja. machen es mehr über die Argumenteschiene, nicht nur in Brüssel. Wir machen es auch auf, auf Bundesebene, wir machen es auch teilweise auf äh, Landesebene und ähm, haben uns dann vor jetzt auch fast zehn Jahren... Gegründet als Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz, DNF, mit inzwischen über 170 Mitgliedsunternehmen und setzen uns nach wie vor für politische Rahmenbedingungen ein. Mhm. Ja, und von daher ist es, glaube ich, vielleicht auch so eine Ergänzung. Ja, also wir reden ja hier bei King Kong Klima dann. Hauptsächlich über, den, über Lebensstil genau, was über kann die jeder, Menschen, andere, ja.
1: jeder, jeder selbst anders machen. Viele Verbraucher machen, das mache mach ja ich den ganzen Tag genau. in meiner Arbeit, dass wir uns direkt an die Verbraucher wenden und sagen, was kann ich in meinem Alltag und in meinem Lebensumfeld eigentlich selbst bewirken, weil auf die Politik kann man ja auch tatsächlich lange warten, bis die sich mal genau. bewegen. Das ist ja auch etwas, was ganz viele jetzt im Moment umtreibt, mhm. dass man sagt, hey, irgendwie bis das nächste Verbot kommt, was vielleicht nötig ist, weil dann wieder irgendjemand Angst hat, da irgendwelche Diskussionen loszutreten, dann verzichte ich einfach darauf. Oder was mm. kann ich eigentlich in meinem Alltag tun? Und das ist etwas, was uns ja in unserer Arbeit eigentlich die ganze Zeit bewegt und ähm, ich finde auch da ist jetzt so ein Podcast eigentlich genau die richtige mm. Idee. Mm. Ähm, Mir ist es ist aber ganz wichtig,
0: auch von vornherein zu sagen, ich glaube am Ende des Tages, wenn du den Leuten sagst, nimm den Bus und der hält keinen Bus,
1: ja, weil die
0: <lacht> Lokalpolitik, weil die Bundespolitik sich nicht dafür eingesetzt hat. Dass man einen Bus nehmen kann, dass es eine sinnvolle Alternative gibt, dass vielleicht auch eben umweltschädliche Produkte einen anderen Preis haben als, ne? also mhm. wenn ich im Bioladen einkaufen gehe, das ist sehr viel teurer, obwohl es umweltfreundlicher ist. Ja, Also da hat Politik durchaus Gestaltungsmöglichkeit, um den Menschen eben auch diesen Weg eben auch zu vereinfachen.
1: Mhm. Und ähm, was würdest du sagen? Was ist so deine Motivation? Jetzt machen wir das ja doch ziemlich lange jetzt mittlerweile schon, dass wir da in der, ich sag jetzt mal in der Szene oder als als Umwelt mm. Umweltbereich aktiv sind. Also na, nach mich wie vor mich beschäftigt es immer noch so, ähm, dass es tatsächlich total schwierig ist. Dieses Schwarz-Weiß-Denken, das ist etwas, ja. was mich total nervt. Ja. Einfach so irgendwie ähm, die einen, die sagen, es ist alles so einfach und mit ein bisschen Geld lässt sich das alles regeln in meinem Alltag. Ähm, ich finde, mir geht es ziemlich gut gut, ich finde es trotzdem ziemlich schwierig und ich finde, da fehlt auch so ein bisschen von uns aus der Ökoszene ein bisschen die Ehrlichkeit dazu, mm. dass es eben nicht so einfach ist, die ganze Zeit ökologisch zu handeln und es total anstrengend ist, weil wenn es so einfach wäre, dann hätten wir die ganzen Probleme eigentlich schon gelöst.
0: Absolut, absolut ja. ne? und es gibt ja nach wie vor auch Bedürfnisse, ich gehe gerne in die Sauna, das ist äh, wahrscheinlich nicht gut für die Sauna, aber am Ende des Tages wir sind irgendwie Menschen und das ist halt einfach die Frage, wenn ich jetzt eigentlich 100% katholisch bin, ähm, und äh, alles, es gab ja damals auch diese Bücher. Äh, kannst du dich vielleicht auch daran ähm, äh, erinnern, Almost Naked oder sowas, wo mhm. die Leute dann versucht haben, den klimaneutralen Lebensstil zu leben. Das ist verdammt schwierig. Ja. Aber man kann in vielen Bereichen äh, einen Unterschied machen mit kleinen Sachen und
1: ja. Wobei ne? ich, da muss ich dir echt widersprechen, weil also mich nervt es manchmal dieses 50 kleine Dinge, die du fürs Klima tun kannst. Wo ich mir sage, schenk dir doch 50 kleine Dinge, die dich irgendwie. Das machen wir 50 nicht. Wir machen, wir
0: machen in diesem Podcast
1: maximal sechs. Ja. Okay. Okay. Okay, aber tatsächlich auf das Thema zu kommen, irgendwie, denke, ja. ich denke, ich habe keinen Bock Kleinigkeiten zu bewirken, sondern wir müssen uns an die großen Themen heranwagen und einfach da mal sagen, ähm, tatsächlich, du mm. kannst irgendwie lieber zehnmal eine Plastiktüte und einen Kaffee-to-Go-Becher nehmen, jetzt mal polemisch gesagt, als irgendwie fünfmal ähm, am Wochenende irgendwie oder jedes Wochenende zum Einkaufen nach London für 15 Euro zu chatten. Also mm. das sind so die Themen, die mich bewegen, einfach wo ich sage so, wir müssen einfach mal uns wirklich, ja, mach dich nackig, sei ehrlich zu dir selber ja. und schau in den Spiegel und guck mal, was du wirklich machen kannst und betrüg dich nicht selber immer mit irgendwelchen Kleinigkeiten, weil du sagst, hey, gestern habe ich auf die Hähnchenbrust verzichtet und heute kann ich irgendwie im SUV vielleicht gerne mal eine Runde durch Berlin drehen. Das ist auch klar, ne? Aber mhm. ich
0: finde, ich finde, das ist auch eine Sache, die Spaß macht, so ein bisschen, das ist ja auch so eine Art Hacking, einfach mal rauszufinden, wie kann ich was anders machen? Wie kann ich einen nachhaltigen Urlaub planen? Beim Klimakochbuch, wir hatten wahnsinnig Spaß daran, damals irgendwie zu schauen, die Brandenburger Hefeplinse geht die auch ohne Schmalz? Und solche ja, ja. Sachen, ja? Und ähm, das wäre einfach egoistisch, wenn wir das für uns behalten ja, würden.
1: <lacht> absolut, absolut, ja. ja. Es gibt sehr viel zu entdecken, das finde ich nämlich auch. Genau. An, an diesem Punkt ähm, Könnten wir eigentlich schon sagen, ähm, vielen Dank vor allem jetzt auch erstmal, ja. weil wir wissen ja beide selber, ähm, wir haben nicht nicht viel Zeit neben, neben Familie und Beruf und ähm, wir haben ja beide auch beim Buch schon gemerkt, das hätte ja kaum funktioniert, weil wir gar nicht zusammengekommen sind und am Anfang dachten wir auch so, komm wir stellen da mal zwei Mikros hin und dann erzählen wir mhm. einfach mal ein paar Geschichten und dann geht das schnell, aber es geht nicht so schnell und es ja. geht auch nicht ohne Hilfe.
0: Also von daher erstmal danke an dich, dass du überhaupt den Impuls gegeben hast und vor allen Dingen, dass du so krasse Menschen kennst, die uns dabei geholfen haben. Ja,
1: ja. In diesem Sinne, tatsächlich müssen wir uns ein ganz großes Dankeschön auch an Clemens sagen, der uns sehr viel erzählt hat über Podcasts, weil er die schon sehr lange macht und sehr viel Erfahrung hat, und auch Andreas, der uns ein bisschen geholfen hat bei der ganzen Technik, aber vor allem auch an Flo, einen ganz alten Freund von mir, der mit dem ich, der, der tatsächlich vegan ist, Christian, so wie du auch. Also mhm. ich habe nicht nur dich als einzelnen Freund. Ein Flo der vegan ist. Mhm. Das stelle ich
0: mir schwierig vor. Ja. <lacht>
1: Und ähm, Flo hat das vor allem das Design gemacht für uns ähm, und das ist ja. super, super toll geworden und auch an Hatteln einen sehr alten Freund auch von mir, also ich habe all die alten Bekanntschaften, die nicht mehr Nein sagen können, ausgegraben und gesagt, ähm, entweder tut ihr das oder ich veröffentliche alte Fotos oder alte Anekdoten von euch, weil ihr mittlerweile Familie ja. habt oder Bekannter seid, die uns geholfen haben, das ganze Ding zu machen. Auch Olli, der uns bei der Internetseite geholfen hat. Weil ohne das wir zwei bekommen jetzt ein paar gerade Sätze raus, aber ansonsten ist es schon schwierig. Das wäre unhörbar. Ja, ja. ja.
0: Okay. Jetzt heißt die ganze Geschichte King Kong Klima? Ja. Weil es ein affengeiler Podcast ist? Absolut. Weil ähm, King Kong einfach krass ist, weil Gorillas sind Vegetarier trotzdem mega stark.
1: Also die essen trotzdem Milch und Quark oder was? Wenn sie Vegetarier sind? Nee, die essen,
0: essen nur Blätter glaube ich. Aber dann sind sie ja vegan. Die sind eigentlich, sind das Veganer. Ja, ja, ja vielleicht essen auch mal einen Käfer oder... Ja, so. außer,
1: außer natürlich wahrscheinlich die äh, kleinen Gorilla-Babys, die noch Muttermilch... Ja, aber, ich wollte gerade sagen, die essen ja.
0: keine Gorilla-Babys, aber die kleinen Gorilla-Babys, ja, okay, aber wir wollen eigentlich,
1: wollen wir über Affen reden? Ich, ich Also es gibt sehr viel über Affen Wenn, zu wenn reden. du ein Affe wärst, ja.
0: was wärst du für ein Affe?
1: Ähm, um, hm. Soll ich dir mal die Geschichte erzählen, was ich eine krasse Doku gesehen habe? Also wir schweifen ab, aber das wird es, ein langes, ist, es wird, ein ja, lange, wird eine lange Pilotfolge. Die sollte ganz kurz ja. werden. Ähm, es gibt ja Bonobos und Schimpansen ja. Und die werden nur getrennt durch einen Fluss. Ja, den Niger. Und die haben, genau, und die haben ja. sich komplett parallel äh, entwickelt. Die mhm. jeweiligen ähm, sozialen Zusammenhalte in den einzelnen Gruppen. Und äh, Bonobos regeln alle internen Konflikte, mit sechs.
0: Da gibt es sogar Lieder drüber. Von Fanny Dann gibt es ein Lied. Echt? Ich ja. will kein Bonobo sein.
1: Aha. Mhm. Und Schimpansen, die regeln alles über Gewalt. Ja. Das heißt, die schlagen sich gegenseitig halb tot, wenn es also, da krass gibt. wer ist jetzt ein Vögel oder ein Bonobo? jetzt? Ach, das <lacht> <lacht> ja. Na, dann würde ich wahrscheinlich Bonobo wählen. Also ich bin eigentlich ein total friedliebender Typ. Hoffentlich
0: bekommen wir keinen Konflikt.
1: Ja. <lacht> Also ich wäre ein Pinselohräffchen. Oh ja, weil du so, weil du so neugierig bist. Weil ich so neugierig bist. bin mm. und weil
0: die einfach nett sind. Ja. Und äh, auch sehr sozial. Die finde ja. ich einfach cool. Ja. Die könnten ein bisschen größer sein. Ich stelle mir so ein Pinselohräffchen in Gorilla-Größe. das Gorilla-Größe? Das wäre meins, ja. Das wär meinst, ja. Ich Über Gorillas ja. kann ich auch noch interessante Anekdoten erzählen. Okay. Ähm, zum Beispiel, wie das eigentlich entstanden ist, dass die Kopflaus und die Filzlaus... Ja. evolutionär entstanden sind, ja. Aber ich glaube, das wird jetzt zu das weit Das wird zu
1: weit. Genauso wie jetzt anzufangen, über Planet der Affen zu reden, weil da gibt es auch sehr interessante Anekdoten mhm. zu Affen dazu. In diesem Worüber Sinne. Worüber
0: wollen wir denn reden?
1: Wir reden über Klimaschutz im Alltag. Ja.
0: ja. Zum Beispiel, was kommt in der ersten Folge auf die Hörer zu?
1: Reisen. Wir sind ja jetzt mitten im Sommer, das mhm. heißt, da sind wir alle ein, ein wenig unterwegs in die schöneren Gefilden mhm. zur Erholung, zur Kultur, zur Entspannung, ähm, Spielen, Spaß mit der Familie alleine, mit dem Pärchen, vielleicht eine Selbstentdeckungsreise, mm -hmm. sind wir unterwegs. Und dazu gibt es viele Tipps, wie man sich klimafreundlich fortbewegen kann, auch im Urlaub.
0: Dann machen wir natürlich eine Folge über das Essen. Absolut. Das Klimakochbuch reloaded oder mm -hmm. wieder aufgekocht, ja, aufgewärmt.
1: Ja, wir sind absolute Genießer, wir zwei. Ja, mm -hmm.
0: und dann haben wir eine richtig lange Liste mit Themen. Grünes Geld haben wir noch auf der Liste stehen. Mode...
1: Genau, also insgesamt haben wir glaube ich jetzt schon so um die 40, 45 ja. Themen und unsere Idee war dann auch später mal vielleicht so, wenn wir die ersten Folgen produziert haben, machen wir mal eine Umfrage. Vielleicht gibt es ja. Themen, die, die, ja. die, die euch da draußen interessieren oder ja. wir schlagen mal eine Liste von fünf Themen vor und ihr wir wählt Wir haben bestimmt auch E-Mail.
0: Haben wir. Info at also schreibt uns was, nicht nur Morddrohungen und Heiratsanträge, bitte auch ernst
1: gemeinte Tipps? Absolut. Und bitte, ihr habt sie jetzt gehört, die Pilotfolge, es folgt schon die erste Folge in ein, zwei Wochen, die ihr offiziell dann auch eben hören könnt, abonniert uns. Ihr findet uns natürlich auf kingkongklima.de, dort könnt ihr den RSS-Feed abonnieren und unsere Folgen runterladen, aber ihr findet uns eben auch auf Spotify, auf iTunes oder Google Podcast. Uns dort einfach als Namen Klima eingeben und dann Folgen abonnieren, bewerten, Sternchen vergeben. Ich weiß gar nicht, was man da alles machen kann heutzutage. Es ändert sich doch alles so schnell in diesem Internet.
0: Ja. Müssen wir bald ein neues Intro aufzeichnen. Aber das fürs Erste bleibt dran, hört rein. Ja, bis zum nächsten Mal.